0: 43 pessoas, 43 trabalhadores cearenses em condição semelhante à escravidão foram resgatados em Chique-Chique, no interior do Estado.
1: Olá, eu sou Maiana Belo. E
0: eu sou Camila Marinho, repórter e apresentadora da TV Bahia. E esse é o Eu Te Explico, o um podcast do G1 Bahia. Em todo o ano passado, quase 190 baianos foram resgatados de trabalho análogo à escravidão. Os dados são da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo da Bahia e é o maior número em sete anos. Números que expõem a gravidade de uma situação ainda enfrentada em pleno século XXI. Esses dados são da Bahia, como eu disse, mas no Brasil foram quase duas mil pessoas resgatadas nessa situação, a maioria trabalhadores do Nordeste. Ali em Riachão
2: encontraram um senhor de 52 anos que estava trabalhando nessa fazenda como vaqueiro, mas vivendo numa situação deplorável.
1: Dentre esses trabalhadores, Camila, 90% são homens, negros, e muitos deles de áreas rurais, trabalhando em fazendas. Também bastante comum são trabalhadores domésticos expostos a esse tipo de situação. Quem não se lembra do caso da babá que pulou do terceiro andar de um prédio em Salvador para fugir da patroa, que além de manter ela em cárcere privado, também agredia a jovem?
3: Rayana Ribeiro da Silva alega que teria trabalhado por uma semana com Melina França, sem direito à folga, descanso, intrajornada e sem acesso ao próprio celular.
0: Grande parte desses casos são denúncias que chegam até o Ministério do Trabalho, que age em parceria com outros órgãos estaduais, com o Ministério Público e também com a Defensoria Pública. Vale lembrar, Maiana, que uma vítima, quando resgatada, precisa ser acompanhada, acolhida, encaminhada para serviços sociais, de qualificação profissional e também reinserção de forma digna no mercado de trabalho. É um desafio para todos
1: os envolvidos. E esse é o tema dessa edição do podcast Eu Te Explico. Vamos conversar sobre isso com uma pessoa que viveu na pele essa situação. A trabalhadora Valdeci de Jesus, que durante 30 anos trabalhou numa casa cuidando de idosos sem receber absolutamente nenhum salário. Eram 24 horas de trabalho por dia, sempre disponível e sem direitos trabalhistas. Além dela, convidamos também a Dimar Fontes, coordenador de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Combate ao Trabalho Escravo da SJCDHDS e Manuela Gideon, do Ministério Público do Trabalho.
0: Bom, queria começar essa conversa falando com a Valdeci, que durante anos viveu numa situação de trabalho cruel, numa situação de trabalho análogo à escravidão. Valdeci, que hoje tem 48 anos, nasceu em Feira de Santana e começou a trabalhar com 15 anos. Eu queria, Valdeci, bem-vinda, antes de mais nada, entender como é que foi a sua entrada é, no trabalho. Como é que você começou a trabalhar com 15 anos? Quem te levou para casa da, da pessoa que foi a sua patroa até você ser resgatada é, no último ano? Conta para a gente um pouquinho da sua história.
4: Foi estava morar no interior, isso. É, e... É, perto de Santa Anópolis, Foi uma prima minha que me levou para lá é, para tomar conta. Era para limpar a casa, mas chegou lá era para tomar conta de idoso.
0: Só para eu entender, Valdeci, você trabalhou por mais de 30 anos nessa mesma casa é, como uhum. cuidadora de idosos. Né? Como é que era a situação de trabalho? Como era a sua vida ali dentro? Você tinha horário é, de trabalho? Você ficava disponível o dia inteiro? Eu queria entender... Como era a, a sua função, a sua rotina dentro daquela casa?
4: Era só para tomar conta delas. não tinha férias, nada. Só mesmo tomando conta de... Eu me comecei a tomar conta de quatro, depois uma morreu, aí comecei a tomar conta das três.
0: Tá, mas você não tinha, você falou que não tinha férias. Você tinha um horário de trabalho? Acordava às oito, ia até às seis da tarde? Ou trabalhava, ficava todo o tempo disponível? Como é que era essa sua rotina que isso foi percebido como um trabalho análogo à escravidão? Além de não ter férias, como era o seu dia a dia?
4: Era dias, domingo a domingo, sábado a sábado, sábado é, segunda a segunda, a tarde toda, trabalhando, tomando conta. E passar era difícil, sozinho, é, não conhecia quase ninguém lá em Salvador. Eu tinha que ficar de casa mesmo.
1: E quando você percebeu é, essa situação, né, que, que aos 22 anos, quando você começou a perceber que tinha alguma coisa errada nessa relação de trabalho, né, que te consumia aí desde os 15 anos, essa percepção partiu de quê? É, teve algo específico que despertou em você assim, a ideia de que seu trabalho tinha esse perfil tão cruel?
4: Lá, o meu vizinho, tinha um vizinho lá que era advogado, ele me ajudou. Eu conversava com eles, eles me ajudaram. Porque o povo de lá sempre conversava de outro jeito, né? Apagava no parede. Mas aí eu dizia que não.
0: Você não recebia salário? Não, não, não. Valdeci, só para eu entender, você começou a trabalhar com 15 anos de idade. Aos 22, hum. você percebeu que tinha alguma coisa errada naquela relação de trabalho. No entanto, você permaneceu durante mais de 30 anos trabalhando naquela casa, né? Você uhum. foi até os 48 anos de idade trabalhando. Naquele momento em que você percebeu aos 22 anos que tinha algo errado, você tomou alguma atitude, você continuou trabalhando, queria entender como é que foi todo esse processo. Você passou mais de 30 anos nessa mesma casa, como é que foi?
4: Eu é, dizia que e assinou para dizer que ia me pagar, mas não pagou, sabe? Pequena, quando sai de lá do interior, sabe? Que criança, né? A gente nunca sabe mais, não sabe de nada, né? Aí, quando foi agora, eu disse a elas, eu vou sair, mas eu vou botar vocês na justiça. Elas falaram assim, ah, pode botar. falei, vou
0: botar. Alguém te ajudou nesse processo, Valdeci?
4: Eu mesmo fui lá e dei queixa.
0: Depois de 30 anos trabalhando naquela casa?
4: Depois de 30 anos, eu que fui lá e dei queixa. Porque elas não fizeram com outras pessoas também, sabe? Trabalhou lá.
1: Quando você chegou lá, elas disseram, fizeram, disseram a você algo do tipo, vamos te dar um salário X valor, você vai ter direito a isso? Ou simplesmente você chegou lá e, e o tempo foi passando?
4: Exatamente, o tempo foi passando e nada.
1: Qual era o, como era o tratamento delas com você?
4: Não, nessa parte elas me tratavam bem, sabe? Depois que elas ficaram fraquinhas já, idosas fraquinhas, sabe? Aí a sobrinha tomou tomou conta de tudo, pronto. Aí começou a me dizer, é, desaforo tudo, aí eu não aguentei. Aí eu falei, ah, não, agora vou ter que dar, vou ter que levar elas para a justiça. Mas é que ela, era era muito desaforo que ela me dizia, sabe? Como é que você se sente hoje, Valdeci,
0: depois de ter sido retirada dessa situação de trabalho, de ter se libertado? Dessa vida que você vivia?
4: Ah, eu me sinto ótimo, Me sinto ótimo com a família. Sempre, por isso que eu digo, sempre quando tra assim, esse, alguém trabalha no trabalho escravo, tem que ir à justiça, tem que denunciar. Não pode ficar se denunciando.
1: E hoje, Valdeci, como é que, quais são os seus planos? Né? Como é que você está, você está trabalhando? Enquanto caso... não.
4: Enquanto eu vou estudar e ir para frente. <risos>
0: Valdeci, obrigada, Deus abençoe a sua vida, seus caminhos futuros, que você encontre um trabalho digno é, e que você possa ser muito feliz na sua vida, recuperar esse tempo perdido. Chamo agora para a conversa Admar Fontes Júnior e queria entender, Admar, como é o trabalho da Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo aqui da Bahia. Seja muito bem-vindo aqui ao Eu Te Explico.
3: É, a Coetrai Bahia ela trabalha com três eixos. O eixo da prevenção, o eixo da repressão e o eixo do atendimento. Né? É, o nosso trabalho, o nosso papel é prevenir, erradicar e atender essas vítimas é, de trabalho análogo à escravo em todo o estado da Bahia, certo? de forma qual coletiva. Né? Porque o trabalho, quando a vítima ela é resgatada... Ela precisa de vários é, é, órgãos né, ao seu redor, seja da repressão, para que ela consiga, né, de imediato ou não, os seus direitos trabalhistas com a Auditoria Fiscal do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal e a própria Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal, que servem também de segurança e apoio nessas operações. Por outro lado, vem o pós-resgate, que aí entra a área de educação, a área social... A área de direitos humanos, a área da saúde, né, e a área do emprego, que a gente trabalha com todas essas secretarias, todos esses órgãos, para que, para que a gente possa dar um atendimento, não é assistencial, um atendimento mais rápido a essa vítima. Queria
1: que você explicasse um pouco para a gente como esse trabalho é colocado em prática.
3: Trabalhamos nesse, nesse meio, né, entre a repressão e, o, e, e a assistência, né. Nós intermediamos todos esses trabalhos, o um acompanhamento processual, certo? as demandas trabalhistas, é, as confecções de carteira de trabalho, se for necessário, registro civil, é, inserção no mercado de trabalho através da Secretaria de Trabalho e Emprego, qualificação da mão de obra. É, no caso de Valdeci, né, que ela sonha, deseja né, voltar a estudar, é o que a gente tem feito, acompanhado junto também ao CRAS e o Cres do município de Feliz de Santana, no qual ela está residindo né, com sua família. É, os estudos dela, que é o sonho dela a voltar a ler, né, a ler, a escrever bem, a fazer os cálculos que ela quer saber também muito, é, de cálculos que é importante para a vida dela. E, aos poucos, ela ser inserida no mercado de trabalho. Ela mesmo me disse que não tinha interesse de voltar de imediato, porque ela quer se sentir segura e não ser mais enganada. É, sobre a carteira de trabalho dela, ela já, já foi devolvida, a carteira de trabalho. Importante a gente lembrar e, e, é, é, e citar isso, que Valdeci teve a carteira assinada, se eu não me engano, foi em 98, mas apenas por assinar. Né? Então, há muito tempo ela ficou sem assinar carteira, depois assinaram e não pagaram nada para a né? não, não, Ela não teve é, direito a férias, a 13º, a, a recolhimento de FGTS, a nada. A né? Valdeci sempre trabalhou em prol desta família né? e, em momento algum, essa família buscou né, é, ajudar ela de alguma forma, seja no mínimo que era o pagamento salarial dela. Isso não foi feito em momento algum. Admar,
0: somente no ano passado foram 188 baianos resgatados de trabalho análogo ao escravo. O que, que explica esse número tão alto, que segundo a própria comissão é o maior em sete anos? São mais denúncias acontecendo
3: ou mais casos ocorrendo? São mais denúncias, mais casos acontecendo e, e, e digo e digo também denúncias, não é? A, a em 2021 nós tivemos um número né isso a auditoria fiscal do trabalho tem também esses dados nós tivemos um número muito alto de denúncias né é, mesmo estando né, é, é, passando por um momento difícil de covid mas é, é, obtivemos muitas denúncias né e aí com isso os casos eles tendem a aumentar e o número de pessoas de baianos que estão migrando para são paulo para minas gerais ou para a colheita da cebola na região no sul do país é tem aumentado e com isso o número de resgatados tem aumentado o número de pessoas atendidas pela comissão estadual tem aumentado não é e devido sim devido à crise econômica que o país que o mundo vem atravessando a tendência é que pessoas infelizmente Camila se submetam às jornadas exaustivas a trabalhos exaustivos para poder por né o que comer em sua casa.
1: Admar, você falou do, do trabalho exaustivo e eu gostaria de saber em quais condições físicas e psicológicas
3: essas pessoas costumam ser encontradas? O ataque né, o psicológico né, é, é um dos fatores, um dos principais fatores. Por quê? Na maioria das vezes, principalmente no trabalho doméstico, essas vítimas elas não se enxergam como vítimas. É? elas se enxergam como, da fam... como, como um, é, é, um, um, um ente da família, né? uma pessoa da família. Nós tivemos o caso de Dona Valdeci, mas eu tive o caso também da senhora, de Dona Bete, de Dona Leda, de Dona Luzia, não é? onde, não, não, vou, não vou ser direto, mas uma delas se enxergava como da família. Uma não, algumas destas, né? da família. Interessante você tocar nesse aspecto, porque isso
0: foi até um próprio relato da Valdeci, que durante todo esse tempo que ela estava lá, ela tinha esse senso de responsabilidade, ela não saía porque ela se via na obrigação de cuidar daquelas senhoras idosas. Então, talvez por isso, e aí eu peço que você nos explique melhor, essas pessoas demoram tanto para entender e denunciar a situação de trabalho a que são submetidas, porque elas se colocam como
3: pessoas da família, e tem aquele senso de responsabilidade, Camila. É eu vou eu vou dar esse exemplo de Valdeci, mas também teve de um senhor. Uma das primeiras operações que, que nós fizemos no Oeste em 2016 foi parecido, não é? É parecido. Né? É parecida, eu vou, vou os exemplos serão parecidos porque eles têm essa responsabilidade, não é? E a palavra. É, a Valdeci falou, não, eu tenho uma, tinha responsabilidade. ela falou, a demais eu tinha essa de, é, Era eram um idosa já, então, desde os 15 anos eu estava nesta casa, então, eu vi, os anos foram se passando, e eu tive essa relação, esse respeito com, com as idosas. Até então, elas me pagavam, Ai, de cara. alguma forma, o, 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 o meu salário, né? porém, o meu medo era deixar elas sozinhas e me restabilizarem, dizer que eu larguei, abandonei elas. Né? E eu não fiz isso em momento algum. Mesmo eu comecei, eu não recebendo mais do meu salário, mesmo elas me prometendo carteira assinada, não assinando, eu não abandonei. Mas o que é que eu fui fazendo? Eu fui me consultando, fui conversando com as pessoas e as pessoas, os vizinhos né? é, é, e tantos outros, né? inclusive funcionários do prédio. Quando a chegou, falou até que, enfim, vocês vão salvar essa moça. Há anos, essa pessoa sofria então não foi uma pessoa, gera gera conhecimento de praticamente todo o prédio a, a, a essa situação de dona Valdeci e de outras trabalhadoras. E assim foi com esse senhor lá no Oeste Baiano, Camila. Esse senhor ele não quis ser resgatado de imediato porque ele tinha que dar comida aos bichos. E ele tinha se comprometido com o patrão, que dizendo que o patrão ia chegar na sexta era, e foi uma quarta-feira, ele falou que não ia embora porque eles tinham que dar comida aos bichos e a palavra dele era o que valia. Não valia o contrato, nada escrito valia mais do que a palavra dele. Então, é essa, é essa palavra, né? é, é esse amor que eles têm pela palavra, pela confiança, que vale mais para essas pessoas.
1: Esses casos, se você é vizinho, é o porteiro e quer denunciar, o que fazer?
3: A denúncia, deixar bem claro, a denúncia é anônima. Né? a gente utiliza o telefone 71-3266-0131 nós temos o, o, o disque 100 também a denúncia sempre é anônima, as pessoas não precisam ter medo percebendo que tem algo de errado, percebendo que é, é, essa pessoa ali procurou né? essa trabalhadora ali procurou e você percebe que ela é, é, não tem conhecimento ajude, o que é que vai acontecer? essa pessoa será resgatada e terá seus direitos agora assistidos. Então, das duas formas, você estará ajudando a esse trabalhador, a essa trabalhadora. Vamos conversar
0: agora com Manuela Gedeon, que é do Ministério Público do Trabalho. Manuela, queria que você pudesse explicar para quem nos ouve neste momento o que exatamente é o trabalho análogo à escravidão.
2: Bem, o trabalho análogo a escravo, hoje ele está definido como crime no artigo 149 do Código Penal. E é, nesse artigo existem quatro espécies né, de trabalho é, considerados análogas a de escravo, que seria o trabalho forçado, o trabalho degradante, o trabalho em condições de jornadas exaustivas e quando existe servidão por dívida, então a gente tem que pensar que o trabalho escravo contemporâneo ele é caracterizado não só quando existe aquela limitação né, no exercício de ir, ir e vir do trabalhador, é, é um conceito mais extenso que a gente tem no Brasil, e a degradância, né, é uma condição de degradância que tire daquele trabalhador condições mínimas de dignidade, já são aptas a caracterizar o trabalho escravo, assim como o trabalho em jornadas exaustivas, sem férias, sem descanso semanais, sem limitação de jornada, é, todas essas situações configuram crime de trabalho análogo de escravo.
0: Manuela, quando a gente fala em trabalho análogo à escravidão, sempre vem à mente algo como a pessoa em cárcere privado, a pessoa sem receber qualquer tipo de salário, muitas vezes na zona rural, você já nos citou aqui que ele se manifesta de algumas formas, né seja o trabalho forçado, degradante, jornadas exaustivas, a servidão também por dívida. De que forma isso se caracteriza, por exemplo, no trabalho contemporâneo?
2: A maioria dos nossos casos de resgate, né o maior número são de trabalhadores rurais, mas existe sim, é, condições degradantes de trabalho e trabalho escravo em zona urbana, na construção civil, na indústria têxtil, é, o trabalho doméstico, que é um foco que na pandemia a gente prestou muita atenção, porque vieram muitos casos e muitas denúncias de trabalhadoras que estavam impedidas de sair da residência, né, e ficavam trabalhando em jornadas exaustivas. Então, existe essa degradância, ela não é um, uma exclusividade do trabalho no campo, ela acontece também na cidade e a gente tem casos na construção civil, na indústria texto, onde trabalhadores é, estão laborando sem mínimas condições de saúde, de higiene, cor correndo é, riscos né, é, de vida, inclusive.
1: Como é essa situação aqui na capital baiana? Porque, um exemplo, cidades bem Vitória da Conquista, por exemplo, é uma cidade do interior baiano, mas é a terceira maior cidade da Bahia. Das áreas nas cidades Além da construção civil e o emprego doméstico, tem alguma outra área que a senhora lembra que, com, com bastantes casos desses de trabalhos análogos à escravidão?
2: A maioria dos casos que a gente resgata de trabalhadores é na zona rural, mas sim existe na zona urbana. Vitória da Conquista é um exemplo de uma cidade onde existe denúncias de trabalhadores em condições análogas de escravo é, dentro né, da nossa cidade, do centro urbano, é, assim como já foi resgatado em ilhéus também, em galpões é, de indústria texto, se a mínima condição de, de dignidade daquele trabalhador. Né, é, e existe, a gente já fez resgates. É, inclusive em navios, cruzeiros a gente tem casos é, é, sobre isso e o trabalho doméstico existe em todas as cidades é, maiores centros porque é muito comum que exista essa figura da trabalhadora que vem muito cedo de um interior onde as condições é, é, de, são poucas né, de oportunidades e vem trabalhar muito cedo na casa de alguém é, que diz que vai ajudá-la é, para estudar e tal, mas não é isso que acontece. O que acontece é que elas querem alguém que possam trabalhar e prestar aquele serviço sem uma jornada né, de trabalho, sem pagar salário, é, sem os direitos mínimos previstos na lei. Então, isso tem acontecido, muito embora nosso número de resgates ainda seja maior na zona rural. E a Camila falou no início também que o maior número de homens resgatados por quê? Porque esse foco ainda é na zona rural. Né? Hoje a gente também existe, no âmbito do Ministério Público, uma comissão para estudar isso. Né? Cadê as mulheres que são escravizadas? É, é, elas existem, e por que esses números são tão discrepantes entre homens e mulheres?
0: Mas além da fiscalização, é né, preciso também, é, muitas vezes, que a denúncia aconteça porque são situações difíceis de serem relatadas, especialmente no caso de trabalhadoras domésticas. Ainda é muito comum uma pessoa contratar alguém que vem do interior e essa pessoa do interior passa o dia todo trabalhando na casa. Tem que ter um, é, é preciso que é, se estabeleça né, esse limite em um contrato de trabalho para que aquele serviço não seja configurado como um trabalho análogo ao trabalho
2: escravo. É, exatamente, Camila. A denúncia é muito importante porque a gente sabe que quando o trabalhador, ele, a trabalhadora está no âmbito de uma residência, ela não tem ali uma coletividade de pessoas é, que, a, que possam denunciar ela e a família, né, a família empregadora. Então, por estarem dentro do âmbito das residências, né, sozinhas, apenas com os familiares, empregadores, elas ficam invisibilizadas e é muito difícil a gente saber aonde, em que casa, em que apartamento isso está acontecendo. Então, a denúncia é muito importante. A gente tem uma parceria muito boa com os sindicatos das domésticas, porque muitas vezes essas notícias chegam primeiro ao sindicato, para depois chegarem até os órgãos, né? É, aos órgãos fiscalizadores. E, assim, a divulgação na mídia, como tem ocorrido, também é muito importante, porque é, os casos são esclarecidos e é muito comum alguém que está assistindo aquela reportagem ou ouvindo o podcast lembrar, olha, conheço fulana que está nessa situação, é, ou tem alguém, uma tia, uma irmã, enfim, e as denúncias partirem daí. Então, houve um aumento é, nesse número de denúncias, o que antes não acontecia. Elas, essas denúncias estão começando a chegar através desses canais de comunicação e, sim, é muito importante a denúncia. né Qual que é o
0: perfil dessas vítimas né é, que são resgatadas em trabalho análogo à escravidão?
2: Hoje a gente tem esses números é, no nosso observatório digital de trabalho escravo. Então, qualquer pessoa pode ter acesso a esses dados acessando lá pelo Google, o Observatório Digital Trabalho Escravo. E o que esses números revelam é que a maioria dos trabalhadores resgatados são homens, negros, analfabetos.
0: Muito bem, doutora Manuela Gedeon, muito obrigada pela sua participação, pelas informações e por nos ajudar aí a esclarecer um pouco mais sobre essa situação, infelizmente, ainda comum e vivida em pleno século XXI.
2: Então só me estendendo um pouquinho, falar um pouco, um pouco do nosso projeto que é o Vida Após Resgate, que a gente tem esse projeto firmado, né, uma parceria do Ministério Público do Trabalho com a Universidade Federal da Bahia, que visa justamente é, investir é, nessas regiões né, com reversão de verbas, de ações é, oriundas nossas, né, ações, termos de ajuste de conduta e comprar terra para esse trabalhador, investir é, em maquinário para que esse trabalhador, eles, esses trabalhadores associados eles possam trabalhar na própria terra, né, ter um meio de sustento e, com isso, é, evitar que haja é, essa submissão a uma, a uma condição de trabalho ruim.
0: Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pela sua companhia e, se você souber de alguém nessa situação, denuncie. Muito obrigada e até
1: a próxima.
3: Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Camila Marinho e Maiana Belo. Edição, Márcio Souza. Coordenação, Éder Luiz Santana. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copete.